0: 那么接下来的时间呢？咱们一起来听一下，今天投稿的朋友们都说了些什么。第一位投稿的朋友他是这么说的：“他说，打开你好，我是星，因为名字里面有个星字，所以叫我星就可以了。我是一名学生，来自湖北武汉。听你节目快两年了，一直想投稿的。我最喜欢《打开一谈》这个栏目了。”因为觉得可以听到网友们分享自己经历过的真实事件，有一种身临其境的感觉。今天呢，我也给大家分享一件我自己亲身经历过的事件吧。这件事儿是发生在去年冬天，具体几月份我记不太清了。因为我中考没考好，上不了高中，就只能去职校。但是啊，因为我的父亲希望我可以上一个大学，以后也方便找工作。所以我就去了一个离我家比较远的职校，有这个美术高考班可以参加高考。加上专业学的是美术，刚好我又有一定的美术功底，中考的分也过了他们学校的线。经过家里人决定，就在这个学校读书了，我就顺理成章的成为了一名艺术生。从我家到学校开车大约需要五十来分钟，因为家里人都比较忙。所以每次都是我自己坐地铁去学校，大约需要一个半小时。因为我家离学校比较远，所以我选择住校。星期五放学之后坐地铁回家，星期天上午在家吃完午饭之后再坐地铁来学校上晚自习。刚开始还是很不习惯的，到后头来来回回多了，也就觉得无所谓了。但是啊，碰巧的是。那天我从家回学校的路上，发生了一件从来没遇到过的事儿。我记得那个星期五我没有回家，因为约了朋友去欢乐谷玩。大家应该知道，武汉因为疫情的原因，那段时间有很多景区玩的地方都是免票的。那天好不容易抢到了票，但很不幸的是，那个星期我有点小感冒，身体不在状态。但是票抢到了，肯定要去吧，所以我还是顶着感冒的身体去了欢乐谷。我是一个什么都不怕的人，感冒了还是把那些个过山车呀什么的给玩了个遍，毕竟我是喜欢玩这些东西的。不过结果呢，显而易见，第二天回家之后我就发现我的感冒更严重了，当天晚上甚至还有点低烧，但是第三天就没有了，只是有点小头晕。可能因为感冒的原因吧，让我有点吃不下午饭。星期天我要回学校上晚自习，所以就没有吃午饭，直接坐地铁了。从我家到学校需要坐三号线转四号线，而奇怪的事情就从我坐上地铁开始。一进地铁站，不知道是因为地铁不通气，还是我感冒的原因，让我有点喘不上气来，感觉头很晕。上了三号线之后，我就赶紧找了个地方坐下来听音乐，然后睡觉。耳机里的音乐声不大，再加上我有点头晕，就迷迷糊糊的睡着了。我清楚的记得，在地铁上睡着之后，我做了一个梦。我梦见地铁到下一站的时候，突然上来了一个母亲，带着两个双胞胎儿子，差不多有三四岁吧。而那位母亲的脸，我看得不太清楚。可是那两个小孩子的脸看得特别清，眼睛很大，脸色很白，没有血色，都穿着橙色的小布鞋，在我旁边的空位置上坐下来了。其中一个小男孩靠得我很近，坐在了我的旁边。我看着他，他也不说话，就以这样的状态保持了很久。然后我就看到那个小男孩以一种非常缓慢的动作抬起了头，两个大眼珠子看着我，对我露出了一个非常诡异的微笑。突然，我就从梦中惊醒了，发现已经到站了，该换乘四号线了。我就什么都没想，拿起书包，在地铁门快关上的那一刻跑了出去，向四号线走。那会儿我就觉得很奇怪啊，我为什么会做这样的梦呢？一边想着，就上了四号线。四号线地铁的人那可比三号线多多了，所以前面几站都没位置坐，我就站着玩了一会儿手机。中途有人下车，我才找到了一个地方坐了下来。坐下来之后，我想到了刚刚那个梦，就再也没继续睡觉了，就想着快点到学校吧。坐了一会儿，快到站了，我就提前走到车门那个位置。车门刚一开，我没犹豫，直接下车。可是那天呢，就莫名的有点心慌，想快点去学校。不过说来也奇怪，不知道是因为我心急想快点去学校的原因，还是怎么着，平常应该从地铁 C 出口出来的我，今天莫名其妙的从 A 出口出来了。我也是出来之后才发现的不对，心想算了，反正从哪个口出来都可以直接叫车去学校。我打开手机里的某个软件叫车，准确定位了地铁站 A 口到学校的距离，下了单。没过一分钟，有辆车接单了。我看到它距离我只有一点多公里，五分钟，心想，反正离我挺近啊，我就打开某短视频软件刷起来了。大家都应该知道，这个司机快到的时候是会给乘客打个电话来确认乘客的位置是否正确的。我呢就刷这个短视频，等着这个司机给我打电话。但是到后头我刷了很久，快八分钟了，司机还没给我打电话呢，我就觉得奇怪了，又打开那个轿车软件，发现司机还是在原来的地方一动不动。我就想这司机是不是玩我呢？等这么长时间了，你也不动弹，连个电话都不打，你什么意思？然后我不想等了，就把这个订单取消了。打算再叫一个，我按照刚才的操作又定位叫了一次车。可是让我感到困惑的是，接单的又是刚刚那个车。因为刚才等了很久嘛，车牌我记下来了，我就觉得奇怪，也很生气。你不接人还非得接单，于是我就又把订单取消了，就直接去路边拦了个的士上车了。当时真的非常奇怪呀、啊。那天发生的所有事情，似乎都像是在把我推向这辆的士，就非得让我上这个车的感觉。上了这个的士之后，我坐在后排继续看手机。那位司机我也没看清他正脸长什么样，只是两个人一直都没说话。要知道，武汉的出租车司机那可都是非常热情的，但是我当时呢，只感觉气氛非常压抑，我没多想。从地铁站到学校要经过一段非常多红绿灯，但是又没有很多车的一条大路，我就继续刷视频。可是突然，司机莫名其妙的来了个急刹车，我一下没坐稳，头撞到了前座的靠背上。我刚想抬头看看什么情况，可是眼前的一幕真的把我给震惊到了。我看见一个母亲，一左一右正拉着两个长得一模一样的双胞胎小男孩过马路。他们穿着橙色的小布鞋，以一种非常诡异而又缓慢的速度在过马路。看到这一幕，我直接愣住了。这可不就是我梦里的那对母子吗？我瞳孔放大，一动不动地盯着那三个诡异的人。而就在这个时候，其中离车很近的一个小男孩。原本目视前方，然后他突然转过头，盯着我，给我露出了一个诡异的微笑。我一下就注意到了，内心一抖。这个笑容跟地铁上梦到的那个坐在我旁边的小男孩对我笑的一模一样。然后他就一直保持着这个很诡异的微笑，看着我，一直走到马路的那一头。司机继续开车了。而我不敢相信这是真的，还从后面回头看那个小男孩。可是我发现他还在一直看着我。车开远了之后，我还是久久不能平息刚刚发生的一切，心跳得非常快。到学校，我直接转了司机钱，冲下车往寝室楼就跑。到寝室之后，我看见我的室友了，我就赶紧把刚才发生的一切跟我室友说了一遍。可是我这室友不相信，他觉得我是在编故事骗他，哪有这么巧的事儿、啊？到后头他看到我的情绪不对，还有气色也不行，他也有点紧张了，他就问我那应该怎么办？他也没经历过这种事儿，之前看过灵异事件，是不是最近感冒抵抗力太差，被什么东西给缠上了？反正他说的我也是一顿后怕。直到后来这件事儿就一直被我记着。但是没怎么提起过我也没跟父母说过。突然有一天，我们大家一起聊天，就聊到平行世界这个事儿。于是我就联想到那天发生的事情了。我朋友说：“是不是那对母子之前在地铁我坐的那个地方发生过什么事儿？”然后我又碰巧在那天的那个时间遇到了他们呢？我不知道，难道这个世界真的有平行时空吗？好了，第一位朋友的投稿、啊、咱们就说完了。接下来一起听一下第二位朋友的故事吧。这位朋友是这么说的：“他说，大凯叔叔你好，听你故事两年了。我从四年级就听你讲鬼故事。我的网名叫闪电侠的仔，来自湖北武汉，今年十二岁。我刚刚小学毕业，马上就要升初中了，算是你的忠诚小粉丝。我每天只要有空闲时间，就会听一听大凯故事会。”你的每一个故事我都喜欢。听了这么多投稿之后啊，我也想说一说。可是呢，我从小到大没碰到过一些灵异事件，但是我外婆跟我讲，她小时候总是碰到一些不干净的东西，而我呢，总是缠着我外婆给我讲她小时候的故事，每次听完之后也是吓得不得了。所以，借着我们这次放暑假的时间，我就分享几个我外婆小时候发生的一些事吧。我外婆住在农村，家里有八个兄弟姐妹，我外婆是最大的一个。我外婆的父母，也就是我的公太，就有那种重男轻女的封建思想，更是把我外婆的弟弟当成宝贝似的，在手心里捧着。我外婆是家里最大的长女，家里又很穷。自然逃不了在家带弟弟妹妹的责任，于是白天大人们就去农田里干活，我外婆就在家里带弟弟妹妹。那是我外婆六七岁的时候，大人们都出门了，家里的弟弟妹妹们也都出去跟大人干活了，只有我外婆跟她最小的弟弟在家中，弟弟那个时候只有半岁多。到了中午，我外婆去给他弟弟喂米水喝。当时我外婆家里只有三个房间，一间卧室一，一个厨房，一个厕所。我外婆就坐在家门口的那个门槛上，给她弟弟喂饭。卧室是那种老式的，就是卧室的上面还有一个小的阁楼。从卧室到那个小阁楼上有一架木梯子。那时候虽然是白天，别的房间都很亮，只有那个卧室特别暗。我外婆那会儿年龄也不大，六七岁，胆子也小。自然不敢往卧室那儿看。可是就在这个时候，我外婆听见卧室里面传来哒哒哒,哒那种很急促的脚步声，紧接着就听见那个木梯子吱呀吱呀，就好像有一个人踩着木梯子往阁楼上爬的感觉。我外婆手当时一颤，这怕是家中进贼了呀。因为如果家里进贼了，所有的责任都全在外婆身上。外婆也会被我公太打，被嫌弃看家不利，于是我外婆就壮着胆子往卧室那里走过去。刚走到卧室门口，我外婆看见黑色的一个影子，咕噜咕噜的往阁楼上爬。外婆定睛一看，有一个穿着花衣服、扎着两个小麻花辫，大概只有三四岁的小女孩，她的手跟脚都很短。但是她的身体却是一大坨黑不溜秋的，只能看见大概的轮廓。而这个小女孩就这样手脚并用，从梯子下面以很快的速度爬到阁楼上了。那种速度完全不像是一个孩子该有的速度。就这么一下，那个黑色的东西直接窜到了阁楼上。我外婆年龄小啊，被这个场景给吓哭了。大叫着，连还在门槛上坐着的弟弟也不管了，就从房门口冲出去找邻居家的奶奶，就喊：“奶奶，我们家有鬼！”邻居家的奶奶自然不信呢，还说我外婆不要整天神神叨叨的。可那会儿我外婆惊魂未定，等我的公太干完农活回家之后，外婆就把这个事儿跟公太说了。我的公和太当时听了之后啊，非常吃惊。之后我太。眼角里流出眼泪来了，就对我外婆说了一件事儿。其实外婆家里原来有九个孩子，我的外婆应该是家里的老二，家里的老大是另一个女儿。可是，在她只有三四岁的时候，生了一场大病，可家里没钱呢、啊，于是我外婆的姐姐就在阁楼上夭折了。而我外婆看到的那个身影，应该是她姐姐的鬼魂。听了之后。我外婆很害怕，之后就再也没有一个人的情况之下去那个卧室了。从那以后，每一次外婆一个人在家的时候，就把那个卧室的门关着，因为她很害怕，害怕再一次看到那个东西。等我外婆跟我讲完这个故事之后啊，我发现外婆的表情很难看。我外婆说：“别看她年龄大了，过了这么长时间，可还是没有忘记那些细节。”因为这件事情给他心中留下了很深的阴影。外婆说完之后，我发现她的身体还是在微微的颤抖。我在投稿的时候啊，可能一些细节没讲那么细，但是这件事情真的很恐怖啊。好了，咱们本期《大开夜谈》做到这儿就结束了，非常感谢大家的收听，也感谢以上两位投稿的朋友。今天给大凯投稿的这两个朋友啊，其中咱们这个叫做星的朋友，他的故事让我印象是最为深刻。大家可以想象一下，在地铁上一阵小气，做了个梦，哎，竟然在现实生活当中啊，真的遇上了。而正是这一系列的情况啊，好像间接的影响了咱们这位朋友的路线，然后以至于坐上的士碰到那个母亲和他两个孩子，真的特别吓人。大家可以想象一下。你坐在一辆计程车里，外头有一个女性领着两个孩子，他们走路的状态非常的缓慢，并且其中一个小孩一歪头一直看着你，冲你诡异的笑。不管你的车往前走也好，还是他往前走也好，这个脸始终对着你，冲你笑。大家觉得这个事怪异吗？我觉得挺怪异的。大概个人认为，咱们且不论那是不是鬼。咱们也不用去管那个司机是否看到了这个诡异的现象。最后还说到了这个平行时空这个事儿，不知道大家听完这个故事之后是怎么想的？大家觉得咱们这位叫做星的朋友他的投稿讲述的这个故事，你有什么看法没有？你会觉得这是关于平行时空的吗？欢迎在评论区下方留言，说出你的看法。好了，咱本期大开夜谈做到这就结束了，非常感谢大家的收听。如果您也想给大开投稿，讲述你的一些奇奇怪怪的经历的话呢，请借助以下三种投稿方式：第一，关注大开的微信公众账号“大开说”，发送聊天信息给我；第二，加大开的 QQ 投稿群四群五四六七六八六八四，把你想说的发送给群主，也就是我就可以了。还有第三种投稿方式，把你想说的发送到邮箱。一三一四七八三八，艾特 QQ 点 com 即可。我在这儿等着您的投稿。